0: תיק זדורוב ממשיך לעורר מחלוקת, והפעם בגזרת הראיות הפורנזיות. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. לפני שבועיים התרחשה דרמה במשפטו החוזר של רומן זדורוב, שנאשם ברצח הילדה תאיר ראדה. על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בנצרת העיד קצין המשטרה לשעבר רב פקד ירון שור, מומחה תביעות נעל של המטה הארצי. שור היה זה שקבע לפני 15 שנה שתביעת הנעל על הג'ינס של הילדה שייכת לזדורוב. מדובר לכאורה בראייה פורנזית שהיא הדבר הקרוב ביותר למה שיכול לקשור את זדורוב לאותו תא שירותים מדמם. לאחר ששמע את העד, אמר השופט דני צרפתי כי ההיתכנות שעקבות הנעל על מכנסיה של תאיר שייכות לזדורוב שואפת לאפס. אז מה זו ראייה פורנזית ואיך אפשר לקבוע לפיה גורלו של אדם? מור שמעון היא כתבת ויינט פלוס שחקרה את הנושא, ופרופסור דורון מנשה מומחה לדיני ראיות, מסבירים.
1: תיק זדורוב, באופן שהוא קצת אה, מוזר או מעורר סימני שאלה, בתה שירותים, למרות שהותא מאוד מדמם, מה שנקרא זירה מדברת, שיש בה הרבה התרחשות במקום מאוד קטן, בעצם לא נמצאה כמעט אף ראייה שקושרת אדם אחר שיכול היה להיות שם יחד עם תאיר. מה שיש זה תביעת נעל. <שמע>
2: ותביעות נעליים שנמצאו בזירה, אנחנו נמצאים בשירותי בנים בבית הספר רופאי גולן שהם מגבילים ונראים עוד הדבר כמו
1: הזירה. השוטר באזו... תביעת נעל שנמצאה על המכנסיים שלה, וזו בעצם הראייה הפורנזית היחידה, וזו ראייה נסיבתית, והיה מומחה שקבע, עשה השוואת תביעות נעל, ש- שהסביר בצורה מאוד מדויקת למה התביעה הזאת מתאימה לנעל של זדורוב?
0: שלוש ערכאות בבית המשפט הרשיעו את רומן זדורוב על בסיס תביעת הנעל שלו. במשפט החוזר שמתנהל בימים אלו מנסה ההגנה להדוף את אותן טענות שהביאו להרשעות הקודמות. מור שמעוני, ספרי לנו על הדרמה שהעמידה
1: את אותה ראייה פורנזית במבחן. מומחה לתביעות נעל, רב פקד ירון שור, לשעבר איש מז"פ. שהוא זה שבאותה עת, לפני 15 שנה, קבע שמדובר בנעל של זדורוב, בא והעיד פרסו את הג'ינס של תאיר, ג'ינס קטן של נערה בת 13, והוא הסביר עליו בעצם למה הוא הגיע למסקנה שזו הנעל של זדורוב, שזה נעל ייחודית, שאין אותה כמעט בארץ, למה התביעת נעל בדיוק מתאימה לזדורוב. והשופטים בעצם קראו תיגר על הטענה הזאת, ובסוף הגיעו למסקנה, לפחות ככה הם הציגו את זה במשפט, שאי אפשר באמת לקבוע שמדובר בנעל של זדורוב. כך שגם הראייה הפורנזית היחידה מזירת הרצח לא בטוח שתעזור כדי להרשיע אותו מחדש. חשוב להבהיר, מדובר
0: בראייה פורנזית חשובה, אך ישנן עוד מספר ראיות שקושרות את זדורוב לזירת הרצח, והמרחק מכאן ועד זיקוי או הרשעה
1: הוא רחוק מאוד. ההנחה של השוואת תביעות נעליים מתבססת על העובדה שלכל אחד מאיתנו יש בעצם תביעת נעל ייחודית, שהיא נובעת משני דברים, קודם כל מסוג הנעל, אם אני נוהלת נעלי נייק מסוג פגסוס, אז אפשר להגיד שהתביעה שנמצאה בזירה זה נעל כזאת. אבל אפשר גם לנסות לבדוק למי בדיוק שייכת הנייק הזאת, מבלי לעשות פרסומת כמובן. הדרך לעשות את זה זה לראות עיגולים קטנים, בעצם כף הרגל שלי משאירה. איפה אני יותר לוחצת, איפה אני יותר דורכת בקלות, איפה יש שחיקה של הנעל, ואלה דברים שמי שמתמחה בתביעות נעליים יגיד שהם ממש כמעט כמו תביעת אצבע. לכל אחד מאיתנו יש תביעת נעל ייחודית. וצריך לזכור, מור, שבמשפט פלילי הספק הוא הכוכב הגדול. צריך להיות ספק סביר, זאת אומרת שגם אם יש לנו פה 95-96% ביטחון שזה הרוצח, הוא עדיין יזוכה. דווקא שופטים עדיין מתייחסים בכובד ראש לראיות פורנזיות. על הדוכן מגיע אדם שמציג את עצמו כמומחה, בדרך כלל זה מומחה מטעם התביעה. הוא מומחה של המשטרה, והוא מתאר איזשהו הליך בדיקה שהוא עשה, והגיע למסקנה, לדוגמה, שתביעת הנעל שנמצאה בזירת העבירה היא הנעל של החשוד ברצח, או שם, אבל יותר ויותר אנחנו רואים שיש טעויות. לדוגמה, פרויקט החפות האמריקאי, שזיכה כבר מאות בני אדם באמצעות השיטה החדשנית הזאת שנקראת DNA, מצא שבכמעט 50% מהמקרים, הרשעות שווא הסתמכו על uh, ראייה פורנזית אחרת. וזה גם יכול להיות טביעות אצבע, שזה דבר שמאוד מאוד מקובל היום עדיין להרשיע, וטביעת אצבע אפילו יכולה להיות ראייה יחידה שתרשיע הבן אדם. כמו שמורי התחילה לספר,
0: בארצות הברית קיים פרויקט שעושה מאז 1992 שימוש בטכנולוגיות חדשות, בעיקר מתחום ה-DNA, כדי לפתוח מחדש תיקים חמורים כמו רצח, אונס ושוד. עד היום הביא הפרויקט לזיכוים של כ-230 אנשים שישבו יחד יותר מ-3,500 שנים במאסר על לא בחפם. בכפם. כ-10% מהם נשפטו לעונש מוות.
1: ועוד דבר מאוד מאוד מעניין שעשו בפרויקט הזה זה לקחת את התיקים שבהם התברר שבן אדם הורשע הרשעת שווא ולבדוק מה הביא להרשעה הזאת. אז במרבית המקרים זה היה זיהוי מוטעה, זאת אומרת, עד ראייה שראה את הבן אדם הזה וטוען שזה האדם שביצע את העבירה. ובזיהוי פנים אנחנו כבר יודעים שמדברים על דבר שנקרא הטיות קוגניטיביות. זאת אומרת שיש ציפיות של אנשים, והציפיות האלה משפיעות על איך שהם רואים את התמונה. אבל יש מצבים שבהם דעות קדומות וכל מיני הטיות שונות כאלה משפיעות על איך שאנשים יזהו פנים. ובמקום השני נמצאה ראיות פורנזיות, זאת אומרת שהייתה טביעת אצבע שנטען שהיא של הנאשם, הייתה סערה שמומחה אה, העיד שהוא השווה את הסערה אה, בזירת העבירה לסערה של הנאשם וזה אותו אדם בוודאות ו- ועל סמך זה הרשיעו אנשים ואנחנו יודעים שגם על סמך זה הוציאו אנשים להורג.
0: ולפעמים כך נראה המומחים הכי גדולים בעולם יכולים לטעות ולפגוע באמינות שלהם עצמם. ב-11 במרץ 2004 התרחש ה-11 בספטמבר של ספרד, עם סדרת פיצוצים ברכבת התחתית במדריד, שגבתה את חייהם של 191 בני אדם והביאה לפציעתם של אלפים. חקירת הפיגועים הובילה לטביעת אצבע שהתגלתה על אריזת חומרי נפץ ששימשה לביצוע הפיגוע. המשטרה הספרדית מיהרה להפיץ את
1: הממצא החשוב למשטרות בכל רחבי העולם. בוושינגטון צפצפה המערכת הממוחשבת של ה-FBI, ברנדון מייפילד היה עורך דין מקנזס, שהכיר צעירה מצרייה והתאסלם בעקבותיה, והיה במעקב של ה-FBI מאז הפיגועים של ה-11 בסמטמבר, והנה מצאנו את הנאשם שלנו, כמה נפלא. רק שזמן לא רב אחר כך נמצאו המבצעים האמיתיים של ה... פיגוע הזה, והתברר שלמייפילד אין שום קשר לא... לאירוע הזה. ה-FBI לא התייחס לזה בקלות דעת, ועדת חקירה שתבדוק מה גרם לטעות הפטאלית הזאת, ונמצא שהתביעה אומתה, אושרה על ידי בודק בכיר, בודק חיצוני נוסף, זאת אומרת, הכל נעשה לפי הנהלים, אז מה בכל זאת קרה? Uh, התיות קוגניטיביות בלתי מכוונות ובלתי מודעות של הבודקים, שבעצם uh, הייתה להם מוטיבציה מאוד גבוהה לפענח את המקרה. ודוקטור איטיאל דרור, שהוא ממחה ישראלי לפסיכולוגיה קוגניטיבית, עשה המון מחקרים על הנושא הזה של התיות קוגניטיביות, והגיע למסקנה שבאמת הציפיות של החוקרים יכולות להטעות אותם. וחלילה שלא ישתמע שאנחנו רק
0: מבקרים את הראיות הפורנזיות ומפקפקים באמינותם. חשוב להגיד שלעיתים רבות הראיות הפורנזיות מביאות למציאת האמת, כמו בסיפור הרצח של הדוגמנית
1: ענת אלימלך לפני 24 שנים. דיברתי עם פרופסור יסי אלמוג, פרופסור לכימיה שהיה גם uh, ראש המז"פ והוא קצת uh, במרכאות הגן על המקצוע שלו והוא סיפר על אחד התיקים היותר מעניינים שהוא פענח וזה הרצח שכולם מכירים של ענת uh, אלימלך בירושלים שנרצחה על ידי בן זוגה דוד אפוטה שירה בה והתאבד וכשהחוקרים הגיעו לזירה הקשה הזאת uh, הם מצאו שהאקדח היה בידיים של ענת uh, והגיעו למסקנה המאוד מתבקשת שהיא זו שרצחה את בן זוגה והתאבדה, אבל זה היה מאוד מאוד מפתיע ולא מסתדר, ופרופסור אלמוג עשה את הבדיקות הבליסטיות שלו, שזה בעצם כל מה שקשור בהשוואת כלי נשק וחומרי נפץ, והגיע למסקנה שמי שהחזיק באקדח היה דווקא הפוטה ולא ענת אלימלך. ובצורה כזאת, גם אחרי מותה, וגם אחרי שכבר לא היה נשאר את מי להאשים, אבל uh, לפחות uh, לא נשארה לה המורשת הנוראה הזאת של להיות רוצחת, אלא שאנחנו יודעים היום שהיא הקורבן uh, של הרצח הזה. אז uh, אי אפשר להתעלם uh, מהיתרונות שהתחום הזה נותן לנו בפענוח פשעים, אבל uh, צריך uh, ללמוד אותו, להעמיק בו, uh, להבין את נקודות התורפה שלו. ו... ולקחת אותו גם בעירבון המוגבל שצריך לקחת אותו.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. פרופסור דורון מנשה, אתה מומחה לדיני ראיות באוניברסיטת חיפה, יש נקודות תורפה לראיות פורנזיות?
2: באופן כללי לראיות מדעיות, להבדיל מראיות שהייתי קורא אותן אינטואיטיביות, יש נקודות תורפה. אם אני אקח למשל, ראיה כמו בריחה של נאשם מזירת העבירה. זה ראיה שאני מכנה אותה ראיה אינטואיטיבית. מדוע? משום שהשרשרת ההיסקית שהראיה הזאת מציעה... היא דבר שאפשר באינטואיציה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הבריחה ואנחנו לומדים מזה על פחד, לומדים מזה על תחושת אשם, והאשם יכול ללמד על אשם, זה דברים שבאופן אינטואיטיבי כל אדם יכול לעשות, בפרט שופטים, שאינם מקצוענים בשום תחום, פרט בשפיטה. למעשה, ראייה פורנזית היא עובדה שבתיאוריה, היא לא נגישה לשופטים, היא לא נגישה לאינטואיציה, להיגיון הרגיל, ולכן מה שעושים בתי המשפט, הם מזמנים מומחים. אבל כאן מתחילה בעיה חדשה, איך לסמוך על דברי המומחים, איך להעריך את מהימנותם, בנתן העובדה שלשופטים אין ידיעה מדעית.
0: למעשה אין הגדרה רשמית למה היא ראייה פורנזית ומה לא.
2: נכון, אם כי, אם כי אה, הייתי אומר שבאופן כללי, מכיוון שאנחנו הגדרנו את הראיות הפורנזיות כראיות מדעיות, אז יש מבחנים, המבחן הראשי, הוא מבחן uh, שהתקבל uh, בשנת 2002, מבוסס על מה שנקרא מבחן דאוברט, המבחן של הינתנות להפרחה, uh, תיאוריה שניתנת להפרחה, אבל למעשה רוב הרעיות הפורנזיות לא עוברות את המבחן הזה, ובעצם מה שבית המשפט עושה, זה מנסה לראות אם יש איזושהי, איזושהי התמחות מסוימת, uh, שהיא התמחות פרקטית, שבנויה על יסודות מדעיים, מה שברור, uh, זה שהם מנסים מאוד מאוד אה, להימנע ממה שנקרא מדע זבל או פסאודו-מדע, אבל אין איזשהו קו, אין יר לקמוס לעניין הזה, זה באמת אה, דבר ששנוי במחלוקת. יש רעות מדעיות שיותר מקובלות, אה, אה, כרעות פורנזיות, ויש כאלה שלא מקובלות. למשל, אני אתן לך דוגמה, השוואת שיער באמצעות מיקרוסקופ, נחשבת, היו משתמשים בה, היא נחשבת כבר אה, מדע זבל. לעומת זאת, כולנו יודעים ש-DNA וטביעות אצבע, זה רעות מאוד, מאוד מאוד חזקות, שהם נחשבו בתחום הפורנזי, עקבות נעליים נמצאות ככה איפשהו באמצע.
0: לומדים את התורה הזאת? איזו הכשרה עובר מומחה לרעיות פורנזיות?
2: כן, אז יש גם עניין של התמחות, שהיא התמחות פרקטית. יש גם כמובן הכשרות מקצועיות, הם מתנסים, כפי שאמרתי, במקרה אמת, יש מוסדות אקד... אקדמיים מומטים ש... שמתמחים במדע פורנזי. למשל, בפוקולדה המשפטית באוניברסיטה העברית יש מסלול מוסמך בהתמחות במדע פורנזי, במחלקה לכימיה באוניברסיטה אריאל יש גם איזושהי התמחות בכימיה פורנזית, אבל באמת העיקר, העיקר זה אותה התנסות במקרה אמת, אותה פרקטיקה שנמדת מהניסיון, שבתי המשפט מאוד מתייחסים אליה כפקטור מאוד משמעותי למומחיות הנדרשת.
1: הנובי זה לא הוציא בנוז? כניסנו, היה חיוב שהוא די על זה דבר פשעי פופאלי. דבר ראשון, תביני על נוז. כדי, כדי נעשת יאללה כזה תביני על נוז. אני בלזיס. בואי תעמדי פה. סתובבי רגיל? תעמדי פה רגיל? אה, אז זה יש תביני על נוז. אוקיי.
0: ואם נתמקד במשפט זדורוב, עד כמה הספק בראייה הפורנזית המדוברת עלול להשפיע על המשך המשפט?
2: אנחנו רואים ששופטים... מביעים חוסר שביעות רצון מהעדות של המומחה שם, ירון שור. רואים שהשופט דני צרפתי אומר שאם אין סימני דם על הנעל, שנטען שהיא בעצם משאירה את העקבות, אז כל העניין העקבות יורד לדרגת אפס. אנחנו רואים שהשופט השקולה אומר, אני רוצה לראות בעיניים את הסימנים הייחודיים שאתה מדבר עליהם, מכיוון שאם אין סימנים ייחודיים... אז תביעת הנעל הופכת להיות ראייה הרבה הרבה יותר חלשה. ולכן התאמה סוגית זו התאמה באמת חלשה, התאמה ייחודית, זה הטענה של הפרקליטות, זה דבר שהיום השופטים נותנים אינדיקציה שכרגע הם לא רואים אותה.
0: בכל זאת עברו 15 שנה מהאירוע, היום יש טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לבחון את אותן ראיות בצורה יסודית יותר?
2: בתחום של בדיקות נעל אני לא חושב שיש שינוי משמעותי, אני חושב שהשינוי היחיד שקיים בתקוף, בשנים האלה זה דווקא התגבשות של גישה ביקורתית, אנחנו רואים את זה אצל השופט הנדל בפרשת מצגורה, אנחנו רואים את זה גם אצל השופטים בפרשת זדורוב, הקושי הוא גדול, תביעות נעל הם מאוד מאוד ראיות ככה בעייתיות כשלעצמם, ולכן אני חושב שבסופו של דבר מה שרואים היום זה תוצאה, א', של הגישה הביקורתית שהתפתחה עם השנים, וב', תוצאה של, של הרבה יותר שימת לב לפרטים כתוצאה מכל התהליך הזה של זדורוב, כל ההתעוררות גם הציבורית, גם משפטית, עובדה שיש פה משפט חוזר, שכל הזרקורים בעצם, מכוונים לבית המשפט, זה מה שאנחנו רואים.
0: פרופסור דורון מנשה מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה. מור, את מעלה בכתבה שלך בוויינט פלוס את הטענה בקהילת המשפט, שקובעת פורנזיקה שווה מדע זבל. אפשר ללכת כל כך רחוק עם הכפייה
1: הזאת? אני חושבת שזאת הכללה מוגזמת ו, ושעושה עוול לתחום הזה שבסך הכל באמת יכול לעזור לנו להגיע לחקר האמת וצריך לזכור שגם עוזר לנו להרשיע אנשים שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות ולהוריד אותם מהמרחב הציבורי שלנו. כמו שמסיקה כל ועדה שבדקה את הנושא הזה, גם בארצות הברית, גם באירופה, ועכשיו גם ועדת דנסינגר בישראל, מדברים על זה שצריך להתייחס לדבר הזה כאל עוד שיטה, צריך להתייחס לזה כאל עוד מימד, אבל לא לתת לזה, זה, זה תלוי כמה משקל נותנים לדבר הזה. זאת אומרת, אם יש שש או שבע ראיות נסיבתיות ואחת מהן היא טביעת אצבע, אז אפשר לשמוע את המומחה, אפשר לשמוע משהו מסביר, אבל השופטים צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שמדובר בטעות. וככל שיותר שופטים יגיעו למודעות הזאת, כך אפשר יהיה למנוע הרשרות שווא, אבל... כמו שהציבור ברובו לא מכיר את הנושא הזה, רואה סדרות וסרטים כמו CSI ובטוח שהמומחה הפורנזי פשוט הוא מדען ש- שמדייק את, הפרטים, את הדברים עד הפרט האחרון, תתפלאו לשמוע שגם הסנגורים לא כולם מכירים את התחום הזה ואפילו זה מגיע עד השופטים שכששופט עומד מול מומחה, שזה אדם שהוא מטעם התביעה, הוא נוטה להתייחס אליו ברצינות. וזה מביא אותנו לעוד בעיה. בישראל קיים מונופול
0: בכל הנוגע לזיהוי פלילי ופורנזיקה.
1: בעצם בישראל היום יש שלושה גופים שאחראים על הפורנזיקה, שהם מז"פ במשטרה, המעבדה הטוקסולוגית בתל השומר, שזה מעבדה שבוחנת חומרים. והמכון הפתולוגי, המכון לרפואה משפטית, שהוא מכון אחד ויחיד שקיים במדינה, וזה מצב שכל הוועדות, וגם ועדת דנציגר, וגם אפילו דוקטור חן קוגלה, שעומד בראש המכון לרפואה משפטית, אומר לנו בכתבה הזאת, הכרח המציאות להקים עוד מכון פתולוגי, לא ייתכן שלהגנה לא יהיה לאן לפנות. התביעה מקבלת חוות דעת מהמכון הפתולוגי, ואם ההגנה רוצה לקרוא על זה תיגר, היא צריכה לשלה, לקחת את הדגימות האלה לחו"ל. וזה דברים שעולים כסף, וזה דברים שגם לא תמיד מתאפשרים, הרי אנחנו לא נטיס גופה לבצע נתיחה בחו"ל. אז יש פה יתרון משמעותי לתביעה, ואנחנו רוצים אה, להקטין את האי-שוויון הזה כמה שאפשר, ואפילו דוקטור חן קוגל, שחתום על אה, הרבה מהמסקנות אה, הפורנזיות בתיקים פליליים, מסקנות חשובות מאוד, אומר, אני צריך מישהו שיצביע, יאיר את הנקודות החשוכות, כמו שהוא אומר אה, לנו בכתבה. הופרט
0: להקמה של מכון לרפואה משפטית נוסף, ייסוד של פרויקט חפות בישראל, הוא דבר
1: ריאלי? פרויקט חפות כזה, זה דורש עבודה וזה דורש פתיחות, הן של המשטרה, שהיום נוטה לא כל כך לשתף פעולה עם ה... לא, לא מעוניינת לחשוף נניח את שיטות העבודה של, של המז"פ. הם טוענים ש... שזה, אתה יודע, יכול לתת רעיונות אולי לעבריינים, שלא צריך לחשוף את השיטות האלה, אבל זה כלי מאוד חשוב ביכולת של בן אדם להגן על עצמו, לדעת איך הגיעו למסקנה שיש טביעת אצבע שלי בזירת האווירה, כי מחר בבוקר זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. יכולים להתקשר לנו, להגיד, להגיד לנו, בואו לחקירה, ומצאנו טביעת אצבע שלך, ולך תוכיח שלא היית שם. מור שמעון היא כתבת ynet פלוס, המון
0: תודה לך. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי במשטרה קיים מערך זיהוי פלילי הפרוס ברחבי הארץ ומדי שנה מטפל במאות אלפי פריטים וממצאים הנוגעים לאירועים פליליים כאלה ואחרים. באמצעות פעילות חוקרי המז"פ, משטרת ישראל מגיעה לפענוחים רבים ועמדה לדין של חשודים בעבירות חמורות. בתחום עקבות הנעליים, מחקרים אחרונים בתחום דווקא מצביעים על מגמה הפוכה ממה שנטען, לפיה קיימת הלימה ועקביות בין מסקנות של מומחים שונים בתחום. אנו מברכים על מסקנות ועדת דנציגר וקוראים להקמת רגולטור פורנזי, אשר הסדיר את התנהלות כלל הגופים הפורנזיים במדינה. <this �éd> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים על עולם המשפט, כמו לבחור את האיש החזק בישראל. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכה ודניאל עמוס הפיקה את הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.